0: e análise das últimas notícias do maior do mundo. São
1: Paulo! Participe você também conosco pelo WhatsApp 11 994909085. Tricolor em bate-papo. Boa noite, amigos da Tricolor FC. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem está acompanhando a gente no nosso querido Portão Cast, estamos aqui para falar aí de bons momentos vividos pelo nosso tricolor paulista. São Paulo que vem embalado, teve uma atuação muito segura contra o Internacional, e a gente vai falar um pouquinho do jogo contra o Inter, dessa sequência do Dorival Júnior importantíssima e do jogo de amanhã, um jogo importantíssimo contra o Fortaleza. Marcelão, boa noite, seja muito bem-vindo, meu querido.
2: Boa noite, Dani. Boa noite, pessoal aí da Tricolor FC, do Portão Cast. É realmente uma semana agitada, né? Também na, na, na questão aí do da suspeita de manipulação de resultados aí do, do Brasileirão, do futebol, que vai repercutir aí nas próximas semanas, talvez até nos próximos meses aí no campeonato, né? E algumas especulações de reforços para o São Paulo, vamos falar do Alexandre Pato também, né? Está aí pra, praticamente acertado com São Paulo. E vamos ver o que, que, que vem pela frente. Semana decisiva que tem muitos jogos importantes para o Dorival mesmo, né? Fortaleza, depois tem o clássico domingo, que é importantíssimo a gente quebrar esse tabu, Dani.
1: Chegou a hora, Gui? Boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. Será que chegou a hora de finalmente São Paulo quebrar o tabu lá em Taquera?
0: Boa noite, boa noite Marcelão, boa noite Dani, boa noite para você que nos acompanha aí. Passou da hora, né Dani? Poxa, é o único tabu que, que nós temos aí, que incomoda bastante. É, passou da hora, né? Agora, vamos ver. É notório, né? A mudança de comportamento dos jogadores, né? esquema tático... É, Deu um pouco de, de alegria aí momentânea pra gente, né? Eu tava bem desiludido aí. Mas vamos ver. Lembrando que o time é bem limitado. Ainda tem muita coisa pra corrigir, pra acontecer. Mas vamos lá, o Corinthians também não vive aquele grande momento assim. Então é a chance aí de da gente quebrar esse tabu que me incomoda muito particularmente, viu Dani?
1: Não, Com certeza. Qualquer um vai lá em Itaquera e ganha dos caras vai no banheiro de porta aberta, tranquilamente, foi só a gente que não bate na trave em final, bate na trave em semifinal, bate na trave ali, até quando tá ganhando, até quando o Rogério né? fez um, uma boa partida aí no último jogo, depois nas substituições acabou chamando o Corinthians para cima, talvez chegou a hora. É, mas Marcelão, Gui, o. Marcelão, vou começar com o Gui, faz tempo que ele não participa, é, eu queria saber a, a opinião dele que essa mudança, né, do Dorival do ali para o Rogério Ceni, cara, deu, um, deu uma, uma aliviada, uma tranquilizada no ambiente de São Paulo, né? Que até o jogador, assim, até o fator sorte começou a virar para o nosso lado, né? Luciano erra a pênalti, a bola acaba sobrando ali para ele, para ele fazer o gol no rebote aí, bola ali, né, umas bolas impossíveis que o Rafael tá pegando bem, e a confiança dos atletas também, eu acho que tá melhorando, tá ajudando, o Dorival ele deu uma ajeitada ali na casa, tá buscando arrumar o time da parte de trás ali a parte ofensiva eu tô vendo uma, uma boa consistência aí nesse início de trabalho do Dorival, tá invicto ainda, Gui?
0: Ah, com certeza, Dani, concordo com você mas é assim, né? assim Sendo Dorival ou não, já era bem nítido que não tinha mais clima pro Rogério, né? A minha opinião sobre o Rogério é que não, não adianta você é, entender muito de futebol, que todo mundo sabe que o Rogério entende muito de futebol, é um louco vencedor, enfim. Mas tem que ter a gestão, né, Dani? Aquela gestão de grupo, assim, isso daí, gestão de pessoas, eu diria, né? Eu acho que o Rogério não, não, não tem isso, não que ele não teve, ele não tem isso. Isso mostra, tudo bem que a primeira passagem dele no Cruzeiro, que durou um mês, assim, mas no Flamengo foi assim também, ele saiu de lá do Flamengo, né? Então é, é bem nítido que o Rogério precisa... Eu, eu não sei se ser técnico é a praia dele. Eu... Porque quando ele tá técnico, ele parece ser mais diretor do que técnico. Então, é, é complicado. Como é que você vai é, fazer uma gestão de, do, dos seus jogadores ali, expondo os seus jogadores em cada entrevista, em cada coletiva? Então é difícil. Chegou o Dorival, que é aquele cara gente boa, aquele cara paizão, né? É aquela, né como eu já falei em um monte de lugar aí. Ah, amigo de jogadores, se a água da piscina tá vazia, não... beleza, não importa, vamos lá. Então, é, é bem notória a mudança de comportamento do time, assim. O time é limitado, é o mesmo time, mas você vê a mudança de comportamento, até um esquema tático, você consegue aparecer os jogadores, né, mais concentrado, mais focado, é, é, é bem notório. Agora, assim, dentro dos técnicos que tinha por aí, eu acho que era, tinha que ser o Dorival mesmo, né? Mas mostra que igual o Rogério ganhou o último jogo e foi embora, mas não, não dava mais para ele não, cara. Não dava mesmo.
1: Eu, eu concordo, concordo contigo. Aliás, ô Marcelão, é, eu acho que assim, eu, tava um peso enorme, né? Até na, nas coletivas a gente via assim a, o, a cara, o semblante do Rogério. E eu gostei muito, eu, eu vi algumas análises a, a, do... É, do pessoal ali da Jovem Pão, Mauro César Pereira, muito crítico em relação a alguns trabalhos e que eu, que eu gostei muito ali da definição, que ele, ele chegou e ele falou assim, ó, o Dorival Júnior, ele é aquele cara que ele, ele, ele não inventa muito, né, ele, ele faz um trabalho ali, um jogo mais posicional ali, e, e o Rogério ceni ele tenta ser bastante autoral é, com relação, assim, a várias funções de jogadores, né, então ele tentou colocar o Nestor um pouco mais recuado como segundo volante, para tentar ter uma, uma saída melhor ali, tentou fazer um 4-2-4, depois ele não conseguiu, tentou colocar o Luciano jogando mais recuado, colocou o Luciano é, do lado do Caleri, também não estava dando certo, e a fase também dos jogadores também não estava indo tão bem, e aí com toda essa pressão, Marcelão, eu acho que chegou assim, foi até de comum acordo, né, o Rogério Ceni acabou saindo, o é, Dorival chegou chegou com com, é, com uma sequência de vitórias que eu acho que é fundamental São Paulo não jogou bem todos esses jogos como Dorival né Marcelo mas é, é, é notório né a gente vê que assim a sequência de resultados positivos ela muda totalmente o ambiente até da torcida né até a forma como a torcida tem se comportado no Morumbi é algo que, que chama atenção né Marcelo
2: é, o time não, não tem jogado tão bem, né? Mas tá conseguindo os resultados, isso que é importante é, pra nós, né? Então, é, nos jogos em casa a gente tá conseguindo extrair a vitória, eu acho que esse que o jogo a gente vai comentar o jogo do Inter, foi um jogo bom do São Paulo, aí esse foi uma... começou a haver uma, alguma luz no fim do túnel aí nesse jogo, mas os anteriores foram muito ruins, né? Inclusive a vitória contra o América, a gente já comentou no último programa essa, essa questão, não Foi foi um placar enganoso, né? São Paulo conseguiu os 3 a 0 ali, muito mais com, com erros ali, graças ao Rafael, que salvou no primeiro tempo, enfim. Mas é, é o que o Gui falou, realmente a gente até debateu isso no último programa. Rogério, ele, ele tem lá a função dele de técnico, ele não exercia a função de técnico, ele exercia a função de dono do time, gerente, presidente... Escudo da diretoria, é torcedor, né? Que com certeza ele também é torcedor de São Paulo. E acabava essa parte do técnico deixando um pouco de lado, né? Ah, esquecendo essa, essa questão aí, né? Expondo jogadores, é, expondo várias situações. O, o Luan foi um que ele expôs muitas vezes. No, em todas as coletivas que ele podia, ele expunha algum jogador. É, porque treina bem, mas não tem intensidade. Porque não tem... Mas enfim... Hoje é mas, mas em algumas ele... coisas... Ô, Marcelão, é só, só para é. co
1: colocar em cima disso que você está falando é, em, mu em muitos pontos ali, a, as coletivas do Dorival Elas estão muito parecidas com as coletivas do, do Rogério Senni Quando vai falar individualmente do, do caso do, do Marcos Paulo, por exemplo Ele comentou da, da falta de intensidade do atleta em muitos momentos Que era uma coisa que o Rogério Senni também falava publicamente quando ele comentou ali a, a respeito do Luan de, de ser titular, de ter mais oportunidades, o Dorival ele veio falando que o Luan precisa é, de uma sequência de minutos tudo e era uma coisa que o Rogério ele mas, também comprava é assim, do eu, Luan. Eu, eu né?
2: achei que o Dorival tá passando pano pro Rogério, entendeu? Não quer, não quer queimar o Rogério, já chegou ah, muito amigo, tá, vou aproveitar o trabalho do Rogério, então não quer falar realmente a verdade, mas a, a hora que ele começar a pegar a cara dele eu tenho certeza que ele vai não vai dar essas, essas individualidades nas coletivas dele. Vai falar mais do, do jogo, do, do futebol, vai evitar entrar em, nesse tipo de polêmica. E o Rogério, ele não ele falava esse tipo de polêmica, sim. Né? Ele, é, o Rogério, assim, ele esmiuçava
1: né, na, é, na ele estava em
2: detalhes que não precisava entrar. Podia ser Exato. no vestiário, podia fazer junto com o jogador lá, chamar o cara, mas ele acabava exagerando, vamos assim dizer. Né? Mas, enfim... Eu Essa concordo da... com
0: você, viu Marcelo, ah. eu concordo com você quando você falar da parte de, de passar, é, entre aspas, aí um pano pro Rogério, né, porque também pensa bem, não dá pra ele chegar dando porrada no Rogério, né, falando do trabalho do Rogério, porque querendo ou não o Rogério é o Rogério, né, então tem que chegar no, no, no sapatinho mesmo, aqui, ajeitando aqui, a, colocando a cara dele, a partir do momento que ele pô o ritmo dele, a cara dele ali, eu acho que as coisas mudam mesmo.
1: Boa, e aproveitando aí que a gente está falando a respeito do trabalho dos dois, eu queria citar, pelo menos na minha, na minha visão ali, uma diferença é, duas diferenças enormes que, que, que eu já pude perceber, mesmo com pouco treino, desse time do Dorival para o time do Rogério. A prime o primeiro fator é a questão da recomposição. Hoje o São Paulo ele tem uma recomposição muito mais rápida e os zagueiros não ficam toda hora no mano a mano. Então eu acho que isso foi uma evolução fundamental é, e isso passa muito pelo fator do, do, do Dorival colocar dois volantes, adiantar um pouco o Nestor para o Nestor virar um pouco mais um jogador armador e contar muito com a participação de Alisson, o é, Wellington Rato ou então até é, o, o, o outro jogador que, que jogue ali pela pela esquerda também quando, quando, quando o Marcos Paulo esses dois esses jogadores eles fazem uma eles recuam junto com o time quando o São Paulo perde a bola e eu tenho visto assim uma é, o, o São Paulo se recompor melhor e o segundo fator é o fato do, do São Paulo trabalhar tentar trabalhar um pouco mais por dentro diminuir bastante aquela jogada de, de chuveirinho com isso, eu acho que o São Paulo está ficando assim: tá, tá tendo mais varia variedade de jogada, está tendo mais opção e não fica tão fácil dos times marcarem como acontecia muitas vezes com, com o Rogério Senna. Tinha posse de bola, tinha tudo, aí tinha que forçar a bola pela lateral. Aí o Dorival até citou na última coletiva que, é, que ele vai querer também trabalhar pelos lados do campo, mas que hoje assim, ele está buscando ali forçar um pouquinho mais pelo meio. Porque já que não dá, não dá tempo para treinar, a sequência vai ser gigantesca de jogos, ele tem que arriscar bastante durante os jogos. Então, Marcelão, queria saber é, se você achou isso mesmo, nesse jogo mesmo contra o Internacional, eu acho que a gente viu muito isso. O Rafael foi exigido duas vezes, é, e as duas vezes ele apareceu muito bem. E o Beraldo, cara, o Beraldo ele fez assim para mim... Acho que a melhor partida dele como profissional, cara, que zagueiraço que a gente tem. Menino aí, jovem, mais assim, uma, uma categoria, posicionamento, é, corte, interceptação. Joga muito esse menino, viu, Marcelão?
2: É, Dani, além desse fator aí que mudou né, um pouco o estilo, né? Que é o estilo do Dorival, é diferente do Rogério. Cada técnico tem o seu estilo de fazer a, marca, a marcação e tal. É, o São Paulo está afirmando um bo, bom setor defensivo ali, né? Eu acho que quando joga o Arboleda e o Beraldo jogam muito bem, o Rafael tá, tá seguro lá atrás. Talvez a, a parte das laterais precisa melhorar um pouquinho, mas os volantes estão dando mais segurança na defesa. Isso dá mais tranquilidade para o time. Eu acho que o time não está sofrendo tanto quanto sofria antes. Né? Então isso, isso já é um ponto positivo de mudança aí, né? e na parte na, lá na frente aí a gente vê uma mudança eu vejo uma mudança maior do que tinha do Rogério mesmo e é a questão dos chuveirinhos né eu claro que tem os cruzamentos tal mas é, tem algumas triangulações que não claro que tinha no time do Rogério mas assim é, era muito era muito cruzamento na área assim e, e não é cruzamento de linha de fundo para trás como como normalmente se faz né era cruzamento lá do quase do meio de campo né da não, intermediária não lá, né? É, lá na intermediária cruzava. Chegava ali, o cara cercava, cruzava. E ninguém, não, não, ninguém cabeceava a bola, não tinha, não tinha nenhum lance. Tinha que ser o tinha que trombar com o jogador, se esforçar para tentar pegar uma bola, uma sobra. E, e era isso. Agora, alguns pontos ainda tá devendo, né? Eu acho que chute fora da área, eu, não, eu, eu acho que o São Paulo tinha que arriscar mais chutar fora da área. O Pablo Maia fez um golaço aí fantástico, porque ele chutou de fora da área, né, e ele chuta mais de fora da área. E uma coisa que eu sinto assim, falta no São Paulo são essas jogadas de, de escanteios, é que nunca dá em nada, nunca dá nenhum resultado. É Sempre é a bola na cabeça do zagueiro e não, não sai um gol de escanteio no São Paulo faz milênios, sem contar faltas, jogadas estalhadas que a gente não vê, né. Mas acho que isso tem que trabalhar melhor. Quando tiver mais tempo para treinamento, eu acho que o Dorival começar a trabalhar essa, essa questão aí também.
1: Né? Boa, boa. Você citou aí o gol do Pablo Maia, cara. Que golaço. O Gui, foi assim, ó, o Pablo Maia está se especializando em golaços ali de fora da área. Já tinha feito contra o Palmeiras, já tinha marcado... E eu, e ó, contra... eu
2: critiquei o Pablo Maia no de um programa, hein? E Criticou.
1: Eu, e eu defendi ele, hein? Eu defendi o gol... Eu gosto do Pablo é Maia. Acho... É, bom.
2: é bom que queimou a minha língua. é. Eu gosto quando queima a <risos> minha língua com gol maravilhoso.
1: Não, ô, ô, Gui, um senhor golaço no Morumbi, cara, valia pagar o ingresso dobrado ali, hein?
0: É verdade, né? É, é, o Pablo Maia, ele chuta bem, né? Ele sempre chutou bastante, assim, né? Ele surgiu bem com o Rogério, né? Quando o Rogério lançou ele, eu lembro que ele, ele surgiu bem, só que também teve uma fase que... Quase todos os jogadores Ficou em má fase com o Rogério ali né? Você vê como no, no, Como estava a situação Mas O Marcelão citou aí que o São Paulo Precisa chutar mais de fora da área né? E, e nesse jogo Parece que começou a chutar mais de fora da área Porque começou a jogar pelo meio porque Com o Rogério jogava muito Pelo chuveirinho lateral chuveirinho, é, é igual eu te falei É notório, assim, resumindo Tudo, tudo que vocês falaram assim de jogar pelo meio, os, os zagueiros né no, no, no mano a mano, tudo. Resumindo, é, o, o São Paulo do Dorival é um time mais organizado do que o São Paulo do Rogério. E Eu um bom. time organizado consegue se recompor, consegue né, não sofrer tanto. né é, é nítido. A mudança de comportamento, o time é o mesmo, a mudança de comportamento que teve com relação ao, do Rogério para o Dorival é a organização time organizado, não sofre tanto, não faz também grandes partidas, porque a gente sabe o time que a gente tem, mas dá pra ver que é o time mais organizado, deu um ânimo, né, eu tava, sei lá, tava bem desanimado mesmo, tava pessimista, mas você vê, você vê uma organização, você vê um time querendo, então isso daí dá um ânimo, né, porque se for ver no papel também, né, do time de São Paulo é limitado? É limitado, mas tirando, vai, sei lá, o Palmeiras, o Palmeiras, eu não vejo também esse time todo forte que fala, assim, se for ver de jogador para jogador de nome, assim, não tem. Tem um técnico excelente. É um
2: time, é um time entrosado, né? Muito tempo junto, então... E tava, com um técnico excelente.
0: Pensando. Ah, ele é chato, ele é chorão. É chato, é chorão, é suportável Mas ele é bom, né? E é isso, é um, um Flamengo. O Flamengo, com esse time todo, já não ganha mais nada, Né? Já, já também tem aí um monte de gente lá, o mesmo time não tem pau e não ganha mais nada. Então, se você for ver no papel aí, que, que, fala um time fora de série, hein? não tem. É, são times, são times bem organizados e bem treinados. Acho que isso isso daí, partindo daí, já dá para ter alguma coisa. A gente tem a carência do meio campo, meio armador, como a, maior, gra, a maioria dos times do Brasil tem. Ninguém... Todo time, difícil o, você ver. O,
1: o Flamengo tem o Arrascaeta, uhum. o Palmeiras tem o Rafael Veiga, é. o Corinthians tem o Renato Augusto, que tá machucado. Que tá Boa.
0: machucado, e é isso. E depende desses caras. Esses caras, quando funciona, o time deles vai bem. Agora, só isso. Acabou.
2: E o Fluminense tem o Diniz.
0: Tem o Diniz e o Ganso. O e o Ganso. E e o
2: então Ganso. é isso. Não, é, o Fluminense resu... tá surpreendendo. aí, né? É. Porque... É, resumindo não, eu, eu, tá jogando tá bem tá jogando tá, bem tá bem organizado né tá bem é, organizado é tá? é isso aí é, é
0: organização o time do, do diniz é organizado então o time o time tem que ser organizado e o são paulo a diferença aí do, 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 do rogério pro pro dorival é a organização
1: boa boa e, e tem que levar em conta também que eu acho que assim esse time de são paulo do são paulo melhoraria muito se a gente tivesse o Wellington na lateral esquerda, Igor Vinícius, quem diria, na lateral direita. É, se a gente tivesse aí os atacantes também à disposição para poder ajudar o Caleri, não só Alisson, né? não só o Wellington Rato, e o Wellington Rato, meu Deus do céu, ele fez um paulista bom contra meia dúzia ali de time, é, time da, 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 da terceira, quarta divisão ali, no, no Paulista, nos Clássicos, ele não foi bem. E agora, no, no começo do Brasileiro, também não tá bem. Não à toa, que eu acho que é merecido. Ele tá no banco de reservas, viu, Marcelo? Acho que o Dorival é. faz bem em colocar... Essa...
2: O aí enganou no começo só, viu? Porque, pelo jeito, não vai vingar Nossa, não, viu, Dani? que gol vai, perdido, é que hein, não. Marcelo? Não, aquele gol lá, meu Deus do céu. O cara ficou tão mal que o jogador que deu o passe para ele conseguiu pegar a bola de novo. Antes da bola sair para fora. né? Tão, tão displicente que ele fez aquela jogada, né? Mas, enfim, ainda bem que a gente não Treme, precisou daquele tremeu, gol.
1: Tremeu. Tremeu, Marcelão. Ai. Eu, eu senti que ele tremeu ali, porque cara, 46 ah, mil ou tremeu, torcedores.
2: Ou falou, ou deu uma de Luciano lá, aí, na marra, aí, ah, só vou tocar um toquinho, sair para comemorar, sei lá o que ele fez ali. Mas um gol desse não perde, não, não pode perder o gol desse. Sorte que tava 2 a 0 e o Inter não conseguiu empatar, né? Então é, fazer um gol, porque se ele faz um gol ali, a coisa complica, né, para o São Paulo. Então não fez falta, mas se o São Paulo tivesse empatado esse jogo, acho que o Wellington Rato não vestiria mais a camisa do São Paulo. <risos>
1: Exagerado para caramba. E a ia,
2: ia em cima dele já não está muito bom com ele. Ainda perdeu um gol daquele lá. É absurdo. Aquele gol não. lá, nem, nem o. o, o quem, quem, quem pode perder um gol? O Gui não perde esse gol porque o Gui faz gol no Monubi toda vez que joga lá, né, Gui? Faz, faz até de cobertura. Ô, ah, louco. <risos> que. <risos> que beleza. Acho que nem o Pablo perdi aquele gol, vai. Oh, Perna de Pablo. Boa. Não, e o pior de tudo,
1: o pessoal falando aí muito de Alexandre Pato: ah, o Alexandre Pato não perderia esse gol. Aí conseguiram resgatar. Brasileiro de 2020, <risos> o Pato contra o Havaí, ele teve um lance parecidíssimo. Ele conseguiu ali tropeçar na bola. <risos> e aí, então é, galera, o Pato também perdi esses gols aí. Não, não achem aí que vai ser solução. Mas falando de Alexandre Pato, eu queria saber de vocês, senhores. Eu não, eu, eu não vi, eu não cheguei a ver essa reportagem aí onde... Tava falando de salário, salário simbólico ali do, do Alexandre Pato. Isso para mim é uma coisa que eu duvido muito que aconteça. Eu acho que deve ter um salário bem reduzido do que ele veio em outras vezes. Mas eu, assim, não acredito muito nesse salário tão simbólico, não. Mas, mas a torcida tá um pouco empolgada, principalmente por essa carência e o tanto de jogador que a gente tem lesionado. Então, quer dizer, não tem ninguém para jogar... A galera tá querendo apelar agora para Alexandre Pato, gente. Gui, qual a sua opinião sobre Alexandre Pato?
0: Eu sou a favor. Né? Você falou do salário simbólico, eu também andei lendo aí. Um salário
1: simbólico de 200 mil, <risos> pelo amor de Deus, né? Não, não, é que, é que pelo, pela informação, o pessoal falou que o PVC. Né, o PVC,
2: não... PVC falou que era é, 200 mil até dezembro. É, é dá né? 30 assim, pontos por mês. É, o jogador eu não, não, do não joga por esse valor o Pato não, não joga por esse valor então a gente nunca vai saber qual que é o salário verdadeiro do Alexandre Pato Olha direitos de imagem, aí vão falar que é CLT com direitos de imagem enfim. mas enfim, fala aí, continua aí então, que é o
0: Pato, Pato também não precisa de dinheiro, né <risos> se você for ver assim, né ele tá lá, tá lá no São Paulo assim. eu sou a favor do Pato, assim claro, o contratinho de produtividade e tal, aquela coisa assim eu sempre falei que o Pato, assim, é eu já, o Pato surgiu como um... Eu já viu, você já viu o podcast do Cafu falando dele? No Milan? Sim, sim. Então, o Pato, o Pato é o seguinte, ele ele joga muito, sabe muito, só que ele não curte, <risos> você entendeu? Exato.
2: Não é ele, dele. Não gosta, ele não gosta de jogar futebol. Mas ele, Mas ele é sabe jogar tudo. muito. É, você entende? Essa é a ideia do pato. Mas, assim, é,
0: eu acho uma boa trazer, assim, do que a gente tem, David. Pô, a gente tem uns caras lá e, e se machuca ainda essas porcarias que a gente tem, sabe? Então, <risos> pelo menos tem um cara ali que gosta do São Paulo. Assim, a primeira passagem dele, ele foi bem. Achei que foi bem pra caramba. A segunda, eu achei que boicotaram ele um pouco também. Tanto que ele, ele mesmo saiu, tinha vez que o. Ele, ele tava com uma sexta opção no banco lá, com o Diniz, era uma coisa muito estranha. E ele saiu, abriu mão lá de um monte de coisa e saiu fora. Eu traria, assim, cara, do que tem ali... Ele, com, sem vontade, ainda acha ele melhor que o David, que é muito cara que teria ido São Paulo, viu, velho? Então eu, 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 eu acho uma boa, eu sou a favor, sim.
1: Legal. Marcelão, é, pesa contra ali o, o, o Alexandre Pato... É que ele vem, vem se recuperando, né, de uma cirurgia no joelho. Ele atuou muito pouco pelo Orlando, né? E assim, o pessoal ainda questiona muito a questão física desse atleta. Tanto é que muitos setoristas falam que o vai ser, ele está disponível 100% para a questão ali contratual, tudo. Como é que você enxerga aí, Marcelão, Alexandre Pato no São Paulo?
2: Olha, cara, eu não gostaria de trazer, não. Sim, Se, cara, se trouxer, parece que vai trazer, né? Vamos torcer, vamos, vamos torcer que dê certo. Mas eu, eu tenho mais ou, mais ou menos igual o Gui com relação à vontade do Pato de jogar futebol. Ele não tem vontade de jogar futebol. Não tinha em 2020 e não, e não vai ter agora, né? Que Ele é um jogador que é onde um jogo ele aparece, joga, depois ele fica parado lá, cansa dá umas entrevistas doidas no final de cada jogo não consegue analisar um jogo então se o se, o, se, o, se o, tem um jogo péssimo como por exemplo o São Paulo jogou contra o Ituano horrível contra o Curitiba, horrível se entrevistasse o Pato ele ia falar que foi o melhor jogo do São Paulo do ano né? ele não ele não consegue ter uma leitura é, de jogo o oito tá dormindo lá no meio do, do jogo mas sim tem os gol faz os gols dele vai fazer os gols se ele tiver se jogar se tiver oportunidade mas tem que ver muito pesar essa questão de, de custo mesmo. Eu não sei se, se ele jogaria por esse valor simbólico mesmo. Embora eu acho que o, o jogador que ganha menos ali do São Paulo deve ganhar ao torno de uns 50 mil, 100 mil aí, talvez. Até mais que isso, né? Não sei qual é talvez o
1: Talvez o goleiro Leandro ali, que é, é. da base, então. deva ganhar a faixa de 15... 15 mil. Então, já é um
2: salário bom, né? Mas é para não jogar nunca, né? E aí tá base e não vai jogar no, no principal. Agora, o, o, o problema do Pato é essa questão. Como que ele vai voltar nessa lesão? É, lesão? é Cirurgia de joelho, né? Não é uma coisa complicada. É, ele tá mais velho do que tava tá em 2020. 2020 não tem... Machucou também em 2020. É, enfim. Não, 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 não transmite muita confiança. Mas vende camisa leva torcedor e faz a o, o coisa dele ali. Quando ele, talvez ele pode ser que no começo tenha vontade e apresente seu talento do futebol, e aí a gente vai ganhar com isso, né? Mas espero que essa vontade fique no, em todos os jogos, não só em, em, em poucos jogos, né? Mas vamos ver, vamos, vamos aguardar. Eu, se fosse para escolher, não traria, tentaria trazer um outro jogador. Mas é aquela história, né? O jogador tá lá dentro do CT do São Paulo, o Rogério parece que barrou a vinda dele, o Dorival não fez objeção pela vinda, né? Tá dentro do CT, o time não tem dinheiro, talvez seja o um momento que eles estão se conversando ali pra, é, sei lá, tentar fazer um teste pra ver como que o Pato vai voltar, né? Mas teria que ser um contrato mais curto, um contrato bem amarradinho, que eu acho que o São Paulo não sabe fazer esse tipo de contrato, não. Tenho é. medo, Dani. Eu não sei é. o que você acha, mas eu tenho medo do, do contrato que vai ser feito com o Pato, porque produtividade, a torcida pensa em produtividade, falando, ah, ele vai marcar tantos gols, vai, vai aumentar a salário. Não, produtividade para pro, o jogador de futebol é ficar, é minutos em campo. Então, é se ele ficar lá em campo parado que nem o Luciano, às vezes, fica o jogo inteiro sem tocar na bola... Ele vai ganhar minutagem e vai ter produtividade. Isso é produtividade para um contrato de futebol. Não é marcar gols ou fazer é, eventualmente alguma coisa positiva, né?
1: É, no, caso, no caso do Hendrick do, do Palmeiras, saiu uma, uma notícia hoje, Marcelão, que você vê a cada cinco gols que o Hendrick marcar, o Palmeiras recebe 2 milhões de euros, 2 milhões e meio de euros a mais a cada cinco gols. No, podendo chegar até 25 gols, vamos supor, se ele fizer 25 gols na temporada, o Palmeiras ganha 12 milhões de euros 12 milhões e meio de euros a mais é, na, na transação é, tem, tem alguma, algumas variáveis ali no contrato pode chegar até 80 milhões de euros Marcelão, então é, assim o Palmeiras, é...
2: o Palmeiras tem que marcar um amistoso contra o 4 de julho <risos> pra pôr o Hendrick lá e aí vai fazer a festa mas enfim, é, então, é, aí é um tipo de produtividade, né? Ele é atacante, atacante faz gol, tem uma, um gatilho ali se ele fizer uma quantidade de X de gols. Mas o que eu tenho visto em contato de produtividade é tempo em campo, tempo quantos minutos jogou, quando foi relacionado, igual o Pablo, né? Quando a gente lembra do Pablo aí. É só ele entrar em campo que já pronto, já renovou o automático, já... já... Já, já tem cláusula de renovação, não fazer nada. Não, o Davi
1: Luiz agora no, no Flamengo, se ele jogar 45 minutos por mais, por mais três partidas, renova automático até o fim de 2024.
2: Então, isso é, o, é gatilho. Então ele vai ter que jogar porque o São Paulo vai deixar, chamar o Pato para deixar ele no banco, vai jogar no começo, vai jogar ali alguns minutos, porque está voltando, vai ter que se recuperar, tudo. Mas vai, vai ganhando lá os seus minutinhos e vai aumentando o seu salário no fim do mês, né? Vamos ver se como que vai ser esse contrato aí. Boa, boa. Eu acho que vem, assim... Eu acho que vem, não tem jeito não. Acho que tá acertado aí. Só ele começar a treinar de novo lá que ele tá... Casares vai anunciar ele, com certeza.
0: Deixa vir, deixa vir,
2: Marcelão, deixa, deixa vir. Deixa vir que... Na
1: minha opinião, eu acho que ele vai vir, né? Vai ser difícil aí não... Alexandre Pato não vestia a camisa, até a gente falava isso lá atrás, viu, Marcelão. A gente falava que o CN ia cair.
2: Qual camisa que ele vai vestir? A 10? Ué, o Luciano, ninguém tira a 10 Luciano.
1: Não, não tiram a 10 do Luciano esse ano, ainda não. Mas você vê, a gente falou ali que era o, o, a questão de tempo. O CN sair, Luan renovar e o Pato ser contratado em definitivo, Oi. né? Porque o CN não queria renovar com o Luan, né? Tinha a questão aí de briga interna dos dois e tinha também a questão que o, que o Sene não queria o Pato então foi mais fácil tirar o Sene ajeita todas as coisas, eu acho que é uma atitude populista da diretoria é, a diretoria é, tá, no, tá no ano aí de, de, de eleição então é, fa, vai fazer a mesma coisa que Leco fazia, que é pegar é, se blindar atrás aí de, de jogadores que que são queridos pela torcida, ou dirigentes, ou ex-jogadores. Então eu acho que foi uma atitude populista, né? vai, vai ser se, se, se concretizar uma atitude populista e vamos lá, né? vamos torcer para o Pato Careca voltar a marcar gol e deixar, deixar a torcida de São Paulo feliz, mas não, não seria a minha primeira opção também não, Marcelão. É... Agora vamos falar aí um pouquinho né, do, do jogo São Paulo e Fortaleza. Que eu acho que é, cara, vai ser uma pedreiraça. Fortaleza que vem sendo aí nos últimos anos a, a sensação do Nordeste, né? Do futebol do Nordeste. Tem feito boas campanhas em Libertadores, é, sul-americana, Copa do Brasil e principalmente Campeonato Brasileiro. Além de ganhar estadual, Copa do Nordeste. E um trabalho, né, longevo do, do Voivoda que substituiu o Rogério Ceni, o é, pessoal lá manteve ele mesmo, você viu o primeiro turno inteiro do ano passado, o Fortaleza ficou na zona de rebaixamento, todo mundo cravava ali que o, que o Fortaleza ia cair, o Fortaleza se classificou para Libertadores no segundo turno. É, então é um trabalho ali muito bem feito, é, um time bem treinado, bem ajeitado.
2: É um Gol goleou... cara do São Paulo, hein? <risos> Meu Deus do céu.
1: É, e com muito menos recurso também, né? É um time que tem um orçamento bem inferior e, o, e inclusive, espancou o time do Diniz, né? 4x2, quem, quem vê só o resultado não imagina ali o, o atropelo que o Fortaleza é, fez para cima do Fluminense, né? Então, Fluminense que vencer na sensação, Fluminense meteu 5 no, no River Plate. Então, a gente vê que o Fortaleza é um time que vai ser um páreo muito difícil muito São Paulino contente aí assinando antes o um empate. Queria saber de vocês aí a respeito desse duelo. Uma curiosidade aí para esse jogo só, é que o Felipe Alves, por questão contratual, ele não pode jogar e o Jandrei se machucou. Então o goleiro Leandro, do Sub-20, ele vai ser o nosso goleiro reserva do Rafael. Tomara que não precise entrar no jogo.
0: Não, acho que não vai precisar não. É aquilo que eu estava falando anteriormente, né, Dana? É organização. O Fortaleza é um time organizado desde a, da, é, lá de cima, da gestão, né? Eles têm uma gestão bem organizada, né? Então, quando vem de cima, e é, 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 passa pro campo também, né? E o Fortaleza é um time, não é um grande time, tem um orçamento inferior, mas é um time organizado. Então, isso mostra, reflete no campo aí, vai, mostra a dificuldade que a gente vai ter. Sei lá, vai ser difícil? Vai ser bem difícil, mas é aquela. O São Paulo também está criando a sua a sua cara, a sua identidade também. Não sei se São Paulo vai vai vender tão barato assim as coisas não. Acho que dá para fazer um bom jogo, sim, viu, Dani. É difícil, mas eu sei lá. Eu tô um pouco mais animado aí. Dá dá para fazer um joguinho legal lá lá no lá no, no
1: Ceará. Então vou aproveitar já e chamar o seu palpite para esse jogo.
0: O louco, aí. Deixa o Marcelão falar um pouquinho.
1: Ah, você quer se preparar? Quer se preparar aí? É. Entendi. Entendi. Ó, então vamos fazer o seguinte, a gente passa depois o palpite dos dois próximos jogos, Fortaleza e Corinthians. Vamos o deixar o Fortaleza, final, então? Né? É, vamos, vamos, vamos deixar pro final.
2: final o Fortaleza é um time que, assim, quando. Tem o Tedinho do Rogério lá também, né? Vamos ser, vamos ser justos, né? quando o Rogério foi para Fortaleza, ele deu uma ajeitada lá também na estrutura, contou ali, mais uma vez fazendo papel de manager, né, né é, aju... além de ser técnico, foi ali o organizador, junto com a diretoria, que é muito mais profissional que a nossa. né? Então deu uma ajeitada no Fortaleza, deu tudo, tudo esse, essa estrutura aí para o Fortaleza, que ganhou, eu acho que a simpatia de muito torcedor são paulino. Eu gostei, comecei a gostar do Fortaleza, porque o Rogério estava treinando no Fortaleza. Claro que entre Fortaleza e São Paulo eu vou torcer para o São Paulo, evidentemente. Mas é um time difícil de ser jogado. A torcida lá é uma torcida que é muito, muito apaixonada pelo time, né? Faz grandes festas. Então não é fácil jogar, jogar lá também. Mas, e tem essa questão do tempo, né? Tá muito tempo o mesmo time. Então tem essa organização. Então sempre é difícil jogar com esse tipo de, de, de time. Tá muito tempo jogando junto. Né? Consegue mudar durante. O jogo, a situação, se levar um gol, eles conseguem se reagir, e, enfim. Durante o, o, o jogo, eles conseguem mudar muito o, o panorama do jogo. Mas o São Paulo também está numa crescente. Eu acho que isso é um ponto positivo. A gente fez um bom jogo contra o Inter. A gente acabou não comentando contra o Inter é, comentou rapidamente, né? A gente falou como que o jogo jogou, né? Eu acho que fez um bom jogo contra o Inter. Melhor, a melhor partida fazer. do ano, né, é, Marcelão? E tem tudo para fazer um bom jogo contra o Fortaleza. Fora de casa tal. A estrutura tá mantida. A gente não tem conclusões, lesões, né? É, não tem jogador é, fora. É, o, o Caleri já, tá, já vai estar tá mais recuperado. Já vai ter mais ritmo. Vai, ter, vai estar no jogo. Eu espero aí que o Luciano... É não bata pênalti, pelo amor de Deus. Né? Deixa outro jogador bater pênalti. Ah, não. Concordo. Não pode Nossa. bater pênalti. O
0: Luciano não sabe bater pênalti,
2: gente. A hora que ele pegou aquele pênalti, eu sabia que ele ia errar. Eu sabia. Ele falou, vai, vai errar. Né? Pegou a bola, fez aquela mala dele lá, vai errar. Sorte que a bola voltou, né? Talvez até que ele já sabia que ia voltar. não sei. <risos> Mas é, não pode bater pênalti. Ele tem que treinar pênalti. Ele é muito, muito ruim na, na cobrança de pênalti, né? Eu não sei nem qual que é o outro batedor do pênalti, porque quando tinha o Reinaldo, quando não tinha o Reinaldo, saiu o Reinaldo era o Galopo, né, que batia pênalti. Agora não temos o Galopo. Não sei se é o Luciano o, o batedor oficial do pênalti. É o, o Caleri também. Que eu também Caleri. não
0: gosto de bater no pênalti o Caleri, viu?
2: Também não, né? Então tem que... São Paulo tem que arrumar um bate... um... uns dois bons batedores de pênalti aí, porque tá difícil, viu? Mas enfim... É, eu acho que o São Paulo vai de, de, de. com chances aí de trazer um bom resultado, sim. Eu estou confiante nesse jogo. É um jogo difícil, mas o São Paulo não está tomando gols, né? Então, é, vai ser uma. não vai ser uma goleada, mas talvez a gente vai conseguir aí trazer um bom resultado aí. 1x0 já está ótimo. Eu não vou. Ah, não, eu tenho que falar meu placar depois. Então, vou falar o palpite depois.
1: Não, Marcelão, eu concordo contigo, é, só para a gente vo voltar no assunto que você comentou do, do jogo do Inter, eu acho que o que vale a pena a gente ressaltar nesse jogo do Inter, Marcelão, é a, a grande consistência defensiva do São Paulo. É, o São Paulo sabendo marcar atrás da linha da bola, teve um momento ali no primeiro tempo que o Inter estava assim, o São Paulo... Não, não passava no meio de campo, mas mesmo assim não estava sofrendo, não tava, teve um outro errinho ali, erro individual. O Dorival é, consertou no segundo tempo e o gol, de, o gol marcado ali pelo Luciano, mesmo no rebote, aí ele virou praticamente todo o jogo. Né? Aí o São Paulo aproveitou a chance. Tanto São Paulo quanto o Inter não tem bons jogadores, é, são dois times bem parecidos, né? Bem limitados. O time do Mano Menezes é um time até um pouco mais reativo, né? às vezes buscando ali a oportunidade de contra-ataque. E o São Paulo, né, com a recomposição boa, com o Beraldo numa noite felicíssima, o Arboleda também muito bem, o Rafael muito bem. E aí o Caleri, né, cara, o Caleri inteligentíssimo, entrou, conforme ele entrou ali, já conseguiu mudar bastante e a inteligência dele, né? Se posicionando atrás do zagueiro no lateral, recebe essa bola, traz para o Pablo Maia no meio, que fez o golaço. Então, eu acho que é, aí o segundo gol matou o jogo, o São Paulo conseguiu controlar. Então, é isso que a gente tem que enaltecer, principalmente dessa partida. E traz confiança, Marcelo, concordo com você. Vai enfrentar um Fortaleza que está muito forte jogando em casa, que tem uma, uma torcida fanática, e que assim é muito forte jogando em casa, mas eu acredito acredito numa vitória do São Paulo, acredito num bom resultado também. Vocês querem comentar a respeito do jogo do Inter?
2: Não, eu acho que é isso, Dani. O jogo do Inter é... foi eu também concordo foi o melhor jogo do São Paulo até o momento sobre o talvez até o melhor jogo do ano, hein? Do ano. Do, do
1: ano,
2: do ano, com certeza. Mais
1: seguro, o mais seguro, né?
2: Sim, com um adversário de nível também, né? Não adianta pegar um jogo lá do Paulista lá e falar que ah, foi um bom jogo. Né? Um adversário que tem um, um nível de competição igual ao São Paulo, de, de Série A. E, e foi muito bem. A parte defensiva, como a gente já comentou da, da parte de, de mudança, né? A gente pôde ver nesse jogo contra o Inter. E o ataque com o Caleri funcionando, o Luciano é, conseguiu fazer o seu gol, né? Eu acho que o Luciano precisa baixar um pouquinho a bolinha, mas é, jogar mais e falar menos, né? E, 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 se vê que ele nem fala, né, na verdade. Mas as atitudes dele acabam sendo mal interpretadas. Eu não sei se naquele lance falou muito, falou que ele não rebote, virou a cara, virou, virou o rosto. Virou, lugar, virou. Né? Não sei se foi para ver se tinha algum jogador chegando perto, ou se assim foi um gol tão fácil ali que, que ele aproveitou e fez, né? Mas é importante que a bola entrou, então não, não... isso aí não me preocupa, não. Não fica assim, virou o rosto, não virou o rosto. Não é não, não é Marra, de mar... Marra demais, demais Mas tá um pouco marrente, né? Tá... Tem que baixar um pouquinho a bola dele ali. Agora, o que ficou meio assim, a gente acabou não comentando. Nesse pós-jogo, pós o Rafinha deu entrevista, né? E deu uma cutucada na torcida do São Paulo ali, né? Falando que... não o torcedor de São Paulo não está preocupado em ir nos 45 pontos. O verdadeiro torcedor de São Paulo não está preocupado em 45 pontos. Eu estou preocupado, sim, ainda com, com os 45 pontos. A hora que chegar no 45, a gente se despreocupa, porque São Paulo é, não, ainda não está nesse nível para a gente falar não vamos agora vamos lutar por, por vaga de libertadores. Ainda não, nossa luta ainda é por... É ficar longe da zona de rebaixamento e começar meio de tabela ali, né?
1: Até mesmo porque eu faço até essa pergunta pro Gui. Ô Gui, Cruzeiro fazendo aí um bom início. O Botafogo, quatro jogos, quatro vitórias. Fluminense, Palmeiras, né? É, esses e você vê, o Flamengo tava na zona de rebaixamento, mas hoje já tá ganhando do Goiás, já, já vai sair da zona de rebaixamento. Corinthians também tá, tá, tava lá embaixo mas é um time que daqui a pouco engrena duas, três vitórias e, e sai então a briga pela parte lá de baixo, você vê o Santos hoje Santos goleou então o Santos é mais um time que está que tá subindo é, com isso a gente vai vendo que assim o começo do brasileiro é importante para todo mundo tentar Ó, América Mineiro empatou com o Red Bull, os dois estão abraçados lá embaixo, na parte de baixo da tabela é, e são times ali que vão continuar brigando vão continuar lutando acabam tirando pontos também né de outras equipes eu acho que esse campeonato é, é muito maluco, ainda tem muita coisa para acontecer nesse campeonato Gui
0: com certeza é importante por isso que é importante também a gente não ficar para trás né é, esse começo de campeonato aí é importante sempre marcar ponta aí que complica muito lá na frente então você vê os times se se organizando né, é, o Flamengo aí, o, o Santos também que vinha, né, goleou hoje aí, então...
1: Fortaleza pode... tá na nossa frente.
0: É, então é, é aquela, é, tá numa crescente, vamos vamo aproveitar essa, essa onda aí. Agora, com relação com o Marcelão falou do Rafinha, é bem isso mesmo, porque assim, eu também tô preocupado com os 45 pontos, e por que que eu tô preocupado com esses 45 pontos? por tudo que o São Paulo demonstrou dentro de campo, né? Não adianta ele jogar e cutucar a torcida, culpar a torcida, muito pelo contrário, a torcida que mais vem lotando estádio, a torcida mais exemplar que tem no, no futebol brasileiro é do São Paulo, né? Isso aí não, 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 não pode cobrar ah, da torcida, né?
1: A, a, ali foi o repórter, viu? É. viu? O, rep, o repórter deu uma cutucada, o Rafinha, o, o Rafinha ele chegou ali e falou assim, pô, cara, 46 mil pessoas aqui... Ah, a gente não ouviu o Vaia, todo mundo apoiando, a torcida maravilhosa. Acho que a resposta do Rafinha foi daquela jogadora experiente mesmo. Sim,
0: concordo, é. mas é, só, só acho que não tem cobrar a torcida, né? muito menos ah, a torcida. É que é. Ele, falou
1: que, ele falou que era uma minoria, assim, ele Sim. falou, ó, se alguém está falando aí em 46 pontos, é uma minoria, que não sei o que. A gente sabe ali, quem veste a camisa de São Paulo tem que investir para ser campeão. E eu Sim. acho que é... ele falou, vai ser difícil? Vai, tá todo mundo lutando, trabalhando Mas, mas é o ele... São Paulo Mas é o São Paulo, ele falou, ninguém Não. tem que ninguém tem que vestir essa camisa aqui em busca de 46 pontos
0: Com certeza, é uma minoria,
1: mas é uma minoria que também tem que ser respeitada,
0: entendeu? Porque é, por tudo que o São Paulo demonstrou nesses últimos tempos, talvez essa minoria também tenha razão Então tem que Com ser certeza. respeitada tem Com que ser respeitado. Certeza. Mas concordo quando ele fala que é o São Paulo, é isso, né? Pela pergunta do repórter,
1: inclusive. É isso.
0: Não, Mas... E outra, chegou em
1: 45, chegou em 45, vamos... Ó, ó, peraí, metade do campeonato aqui chegando, a gente passa aí do segundo turno, já atinge os 45 pontos, opa, dá pra gente alcançar mais coisa. Vamos ver em que posição que tá na tabela, quantos pontos tá de diferença... Eu acho que tem que... Só que, só pelo primeiro, precisa chegar o mais rápido possível esses 45 pontos. Nesse ponto, com eu, tô com, eu tô com um torcedor mais pessimista, porque vamos garantir primeiro e depois, mais para frente, a gente vê o que a gente pode conquistar.
0: Com certeza, vamos, vamos no sapatinho, mas acho que, acho que vai dar bom. Vamos lá. Antes, é, no programa anterior, né? Que teve, é, eu, eu já estava bem pessimista mesmo.
2: É, sem contar, né, Gui, que a gente estava preocupado mais com o 45, porque a gente não, eu não esperava que o Rogério saísse nesses próximos jogos aí que o São Paulo tinha na sequência. Sim, né? sim. Porque assim, o time não iria evoluir, ia ficar nos trancos e barrancos. Mas ah, ia ali ganhar. cairia. Aí ele cairia, viu? Poderia ganhar do, do... O São Paulo depois... O São Paulo ganhou, né? Do, do Cabejo lá. E, e o... Mas poderia ter ganhado o próximo jogo que foi em casa contra o América. Tranquilamente. O São Paulo não jogou bem. Mas com o Rogério poderia ganhar também. Ituano o... depois? É, do Ituano também. Não era nada impossível o São Paulo ganhar. Acabou ganhando de 1 a 0 Poderia ganhar também o Ituano. Depois jogou contra o Coritiba fora. A gente empatou, né? Mas também não foi o resultado e, e foi ruim se o fosse, jogo, né? Se fosse... Foi ruim o jogo. Teria sido ruim com o Rogério também. Então uhum. ele estaria arrastando o Rogério por mais algumas rodadas no campeonato, né? Tentando chegar nos 45 pontos. Isso que estaria acontecendo no time de São Paulo. Se o Rogério tivesse sido mantido. E tinha tudo para ele ser mantido. Porque ele ia conseguir uma sequência de resultados, né? É, independente dele de ficar ou não. Aí, eu não sei, surpreendeu a demissão dele logo depois de uma vitória. Talvez alguém deu um alerta ali de, olha, não dá não para ficar mais. O, o, o Corinthians vai perder o treinador, vai pegar o Dorival Júnior, né? Porque se o Corinthians tivesse demitido antes, ia pegar o Dorival Júnior. Acabou o São Paulo atravessando ali, né?
0: Ah, para mim mais... é muita coisa. Para mim é também é mais é política também, o ano de eleição. Eu e acho isso, que você não, acha não, que os tava... caras não foram bater na porta lá do do Júlio Casares e fala oh, meu, tira, senão a gente não volta em você deve ter muita coisa por trás disso
1: aí também <risos> com certeza e pro, pro clássico ali, pro majestoso tão confiantes?
0: olha ah, ah, <risos> pô, boa Marcelo, foi legal essa o agora bo... aí, o e boa... não foi combinado
2: o bom é que o time de lá não tá numa fase boa, né Agora o ruim é que o time de lá não tá numa fase boa, então eu não sei. <risos> Se é bom. A gente, ou ruim, adora, isso.
1: A gente adora ressuscitar esses caras, né?
2: Então, né? Então. que os caras lá, né? O time do São Paulo costuma tremer lá, viu? Sei não. Fala aí, Gui. O que você acha desse jogo? É,
0: eu tô, eu tô nessa, porque assim, o time de lá também não tá numa fase boa. O São Paulo também não tá numa fase boa também. Tá igual, o jogo pra empate.
2: Tá ótimo, né?
1: Boa, boa. Quebrar, é. Mas
2: a gente podia quebrar esse tabu lá, né, Dani? Pelo menos, ah, mais podia. isso, gente. Nossa Senhora. É, eu tô, assim, ó, eu tô um
1: pouco mais confiante que vocês, gente. Eu, eu acredito que o São Paulo consegue aí engrenar duas vitórias e vai assim, pelo menos ter uma, um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. Eu acho que o São Paulo consegue ganhar do Fortaleza lá, consegue ganhar do Corinthians fora, e com isso ali, o Dorival Júnior cresce com a torcida do São Paulo, quem sabe a confiança também do time melhore mais ainda do que já melhorou bastante, é, então eu tô confiante que a gente vai fazer dois bons jogos aí, meus amigos. Dorival, é, bom, né? o Dorivalismo na área.
2: Tomara que o Pô fechou lá, não, não tenho planos diferentes, né? O pro, projeto dele lá, tenha, espere um pouquinho mais para ser implantado, né? A situação, <risos> a situação lá também não tá boa, não, né? Ainda bem, graças a Deus não tá boa lá. Só o, essa, toda essa polêmica aí do, do Cuca, né? Eles erraram no treinador, né? De chamar o treinador, e depois tiveram que consertar, correr atrás. Todo mundo foi falando não, as opções foram diminuindo, acabou ficando com o Luxemburgo. Né? Poderia, poderia ser o São Paulo nessa situação, né? Mas ainda bem que foram eles.
1: Com certeza. Mas passa aí, Marcelão, seus palpites: Fortaleza e São pa... é, Fortaleza e São Paulo e Corinthians e São Paulo, Domingão.
2: Bom, o Fortaleza e Fortaleza e São Paulo, eu vou, eu vou, vou num empate em 1 um a 1 um. Eu acho que é tá um bom resultado lá. E contra o Corinthians, embora com medo, acho que o São Paulo vai ganhar aí de 2x0 lá.
1: Boa, boa. E você, Gui? Eu
0: acho que o São Paulo ganha do Fortaleza, viu? São Paulo ganha do Fortaleza lá. Vão, vai fazer um bom jogo lá, acho que dá pra ganhar de 2x0 lá. E o do Corinthians, cara, eu... é assim, vamos lá. Eu acho que o São Paulo vai fazer um bom jogo contra o Corinthians aqui. Eu vou arriscar um, um a um, mas assim, meio assim ainda, porque eu acho que dá para São Paulo ganhar lá. Mas vou deixar no um a
1: um.
2: Boa, boa. Eu vi, acho que vai ser um... Eu os meus resultados, hein, <risos> Mas eu, eu, conquistamos quatro pontos, isso que é importante.
1: É, eu estou achando, achando que a gente vai fazer dois a zero nas duas partidas. Opa, seis Opa. pontos na tabela.
0: Vamos Foi lá, boa. aí é. seria legalzinho, viu?
1: Eu tô gostando, eu só, assim, só espero que é, não tenhamos nenhum jogador machucado nessa sequência, que é uma sequência pesada também, né, que São Paulo tá tendo, vai pra Fortaleza, volta pra cá, depois tem,
2: tem é, Copa é, do Brasil,
1: é. se eu não me engano. A viagem é
2: pesada, né, acho que tem, tem Copa Sul ou Sul-Americana? É,
1: é, acho que é, a é Copa do Brasil Esporte, que é fora de casa é, também. Fora de
2: casa, depois viaja, né, pra, pra Sul-Americana, se não me engano.
1: É, tem um jogo pelo brasileiro que o São Paulo joga em casa e aí depois é, viaja fora. Então é uma sequência de viagem absurda do São Paulo.
2: Venezuela, o... né? Tem que fazer uma escala, não sei aonde, tem que. Vixe, é um.
1: É, o, é um o, o,
2: Dorival,
1: o Dorival ele até citou que nesse jogo da Sul-Americana ele vai poupar atletas. E, e ele até é, respondeu um repórter ali que perguntou do Negruti, né? Um jogador que hoje é do Sub-20, mas que tem treinado com os, com os profissionais, o Dorival falou que provavelmente vai dar algum, alguns minutos para esse atleta, é, para esse, mais alguns atletas, nesse jogo aí que, da Sul-Americana. Então, por isso que é importantíssimo a gente conseguir pontuar o máximo nessas... Se né?
2: tivesse feito a lição de casa contra o Tolima, né, poderia jogar com o time B lá, né, sem, sem preocupação nenhuma.
1: Hum... Mas eu acho, eu acho que tá tranquilo também esse grupo do, da Sul-Americana. Os times são muito fraquinhos, o São Paulo tem a obrigação de terminar em primeiro, gente. É, esse, isso para mim é, é, é obrigação mesmo, porque São Paulo nos classificar em primeiro nesse grupo aí da Sul-Americana, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né?
2: Não, é, o São Paulo tem que, ir, no mínimo, né? No mínimo.
1: Então tá, senhores, é isso aí, estamos chegando ali, ó, ah, queria só lembrar aí de mais um assunto que você falou, Marcelo, que, que eu acho que é importante, né, a gente comentar. É, tá explodindo aí vários casos sobre atletas que participam de manipulação de resultados, com algumas máfias ali, né, por trás é, de pagamentos ali a atletas, o Ministério Público de Goiás tá fazendo ali a é, chama penalidade máxima a ação ali que eles estão indo atrás né, de atletas, dessas máfias, tudo. E, gente, eu tenho uma opinião é, que eu estou vendo, assim, muita gente fala de regulamentação como se não existissem, tanto na CBF quanto, é, assim, na nossa legislação, punições para esse tipo de coisa. Existem. O que está faltando é a aplicação da lei nesses casos, e, então quando eu vejo é, se fala, sempre existiu é, casos de mala branca no futebol, ca casos de mala preta, casos ali de é, de jogadora ali, de seleção em Copa do Mundo vender resultado, que a gente sabe muito bem que já aconteceu a gente já ouviu falar em, em manipulação de resultado em vários esportes, como luta como um monte de coisa são vários casos que acontecem e agora, como popularizou as casas de aposta né, é, no, no Brasil, isso daí já, já teve uma vez a máfia da loteria esportiva, já teve a máfia do apito, né, que, são, que são casos ali de escândalos e eu acho que a gente está caminhando hoje para o maior escândalo é, do futebol brasileiro. É aparentemente mais de 50 atletas já, já tiveram ali é, o seu nome vinculado, os clubes eles estão tentando se resguardar, né estão falando, ó, vamos esperar toda a definição dos casos, então estão afastando seus atletas ali envolvidos, é, e aí eu queria saber a opinião de vocês a respeito de tudo isso, eu, eu acho que ó, de tudo, as casas são as menores culpadas, porque o prejuízo acaba ficando para casa, né? em qualquer manipulação de resultado, a ideia é quebrar a banca, como o pessoal sempre fala, é, e aí o que, que eles fazem? Eles fazem o, o, da, da forma mais fácil, que é com um cartão amarelo, é, uma reclamação, hoje em dia com a arbitragem tão, é, é, assim, que está é, brigando muito com, com os atletas, sendo muito rígida, Qualquer reclamação mais assintosa ali do, dos atletas já pode gerar um cartão amarelo por reclamação. Então ficaria muito fácil é, de repente você conseguir fazer um, uma coisa dessa. Né? Uma manipulação dessa. Por isso que eu acho que as casas também poderiam ver alguma coisa com uma forma de coibir isso daí. Não sei. Ter que, teria que, que ter um estudo. Mas o fato é que isso daí tem nos campeonatos do mundo inteiro tem tudo quanto é lugar então não adianta você querer criar uma regra específica para o Brasil tirar isso tirar aquilo Cê, tem que ser uma coisa assim que tem que ter é, punição exemplar para quem é criminoso Gui Marcelão quero saber de vocês o que, que vocês acham a respeito desse escândalo que tá estourando aí na mídia
0: é, é difícil igual você falou criar alguma coisa para coibir isso aí é caráter cara isso aí vai de cada um né, de jogador né, Acho que é punir A punição máxima aí que fala É banir né, do futebol Como aconteceu com, naquela época do, Da máfia do apito lá E lamentável Mas isso aí vai de cada um né É difícil você é, coibir sei lá Fazer alguma coisa Pra, pra, pra isso não acontecer É aposta, ah, aposta Combina com um, combina com o outro Aí vai da pessoa, é difícil, cara mas é aquela, a casa de aposta perde, perde. Mas também vai viver do quê? <risos> né? A casa de aposta. O que, que vai fazer? É difícil, cara. Então, acho que tem que... Acho que vai do caráter mesmo do... da pessoa mesmo, do, do jogador cara... que muitos caráter ali não, não e... precisam disso, né?
1: Caráter e punição exemplar.
0: Isso. É isso que... Então, é. pode estar jogando a carreira fora por causa disso, por causa de caráter. Aí é feio, é lamentável.
1: E você, Marcelão?
2: É, Dani, eu acho assim, é, é complicado, porque eu acho que, primeiro, a gente tem que ter alguma regra, sim, porque essas casas de apostas, Dani, elas estão no Brasil de forma irregular, né? Nenhuma delas é regular, porque é, não, eles não podem explorar esse tipo de jogo aqui, tanto que a sede deles é tudo em países estrangeiros, né? Então, o que acontece se acontece, elas são prejudicadas, sim. Elas são as mais interessadas que isso não aconteça, sim. Porque quanto mais pessoas se desconfiar de resultados, menos vão, não vão querer apostar e eles vão perder dinheiro, né? Então eu precisaria, talvez, ter um primeiro, um, alguma regra que, que estabeleça aí eu, eu, é, uma, uma parceria, né? Talvez de entre entidades de, do futebol, as próprias casas de apostas, criando alguns mecanismos de controle, né? Por exemplo, essas combinações, de, 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 de vai combinando resultados com resultados que ninguém percebe durante o jogo e gera lucros exorbitantes, né? Lá As ODDs que eles falam, né? 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes, porque é, é escanteio, não sei quem, cartão mais combinado com essas combinações. Eu acho que deveria ter uma limitação. É, de combinação, para não chegar a um, um, uma coisa absurda. Né? De, Ma, de Mas, ô, Marcelo, né? eu, eu, não sei, eu não sei se você é, sabe. essas premiações individuais que, que, me, que me deixa, Eu não gosto disso. Tipo, por que tem que apostar em quantidade de escanteio, em quantidade de cartão, quantidade de falta, quantidade de, de chute? Aposta só se no, no placar cheio, né? No, no gol, talvez, se, ah, se o gol vai ser no primeiro tempo, no segundo tempo, beleza. Na quantidade de gols. Mas aí fica apostando, confiando num jogador que ele sozinho pode fazer o resultado, né? Se ele vê lá, mas... oh, tá faltando um escanteio, ele chuta para escanteio. É, é, é escanteio pronto, né?
1: Então, é, mas, que... mas é engraçado, é que eu, Marcelo. De
2: uma conversa maior entre as casas de apostas, as, as entidades do futebol, a CBF e todo mundo, e aí a polícia, o Ministério Público, para poder é, ter um alerta, tipo, olha... Isso aqui tá estranho. Tem uma aposta aqui de um cara que tá, fez uma combinação de, sei lá, de coisas individuais e está apostando lá 100 mil reais, 50 mil reais no, no
1: jogo. Mas, mas isso já tem, Marcelo. Tem?
2: tem? Mas já na, tem. Em, apostas, em apostas não tem. Porque eles Lógico não têm. Eles que não tem. Tem. Nesse tipo de apostas, ele não tem, porque eles não estão aqui no Brasil. Marcelo, Marcelo tem. Não fornecer nada para uma Receita Federal, não tem que fornecer nenhuma informação.
1: Marcelo, como é que você acha que esses times estão patrocinando essas equipes brasileiras? Esse dinheiro Sim. tem que entrar de forma legal.
2: Não, ele, entra, ele entra, só que eu tô falando, essas, essas informações de, de, dos apostadores em si, da, da, da fiscalização, de que você diz? Isso eles, eles não passam o, o que tá acontecendo. Ma, ma, mas assim, isso, mas isso é como
1: situação. se fosse um mercado de ação, Marcelo, vamos supor. Se, se tem um jogador, por exemplo, é, o, o Caleri vai marcar gol amanhã contra o Fortaleza. Se vai, você pode escolher marcar gol é, o primeiro a marcar, ou marca a qualquer momento, né, ou vai marcar mais de dois gols, e aí cada ODD de, dessas que você vai condicionar, ela, ela, ela varia. E aí, se você entrar no meio do jogo, ela pode estar tá mais alta, ela pode estar tá mais Não, baixa. Bem, e, aí, e quando tem um... Por aí, vamos supor, é, quando tem um valor alto, um valor alto de entrada, em cima de alguma coisa suspeita, a casa de aposta, ela suspende. É, isso é automático. Vamos supor, ah, tá jogando agora Palmeiras e Grêmio. De repente, é, é, aos 15 minutos do, do segundo tempo... Entra ali, tipo, 12, 15, 20 apostas de 10, 15, 20 mil reais num cartão amarelo para o Dudu. Se, isso eu estou falando hipoteticamente, gente. O que, que acontece? Automaticamente a casa já bloqueia essa aposta. Isso, isso já... É que o pessoal não conhece. Não conhece como é que funciona. A, to, todo funcionamento... Existe um negócio enorme. De, 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 tanto que se descobrirem. Se a casa de aposta... Descobrir que, de alguma forma, foi fraudado, as casas vão ser ressarcidas. Porque isso consta nos termos de uso, né? Qualquer manipulação de resultado é,
2: é passivo de punição, você vai ter Sim, que devolver. Ainda, Tudo bem, pode conter para proteção deles do prejuízo que eles vão ter. Agora, quando isso acontece, eles fazem internamente. Eles não vão denunciar para um país lá, olha, ó, investiga isso. Porque isso aconteceu, porque foi uma denúncia lá do, acho que da Vila, Vila Nova, né, que denunciou, e começaram a, a investigar. Agora, 50 foram, mais ou menos 50 nomes já estão envolvidos, mas quantos falaram não e ninguém sabe ainda, né? E quantos que, que já, que devem ter sido assediados e, e ficaram quietos, né? É isso que oh, o
1: Orejuela recusou. Diz hein? que
2: o nome dele tava lá, tudo bem. Ele não fez nada, mas deveria ter avisado, deveria ter avisado uma autoridade. É isso que, que oh, aconteceu. O que aconteceu maior nisso, nesse, nessa questão aí, uma colaboração, oh. talvez não seja a palavra colaboração entre as casas de apostas e as autoridades, o Ministério Público, a polícia. Ah, para poder compartilhar as informações, né, compartilhar para achar essa quadrilha aí e prender esses jogadores, esse, todo mundo, né não, eu, prender, eu, eu, né? eu acho
1: que assim, a polícia precisa agir realmente, Marcelo, Mas, por exemplo no, no Vila Nova no caso do Vila Nova o, o presidente, se eu não me engano eu acho que ele é um policial é, ou é um delegado, alguma coisa, né, o presidente do, do Vila Nova e ele, é... Ele deu uma proteção pro atleta que fez a denúncia. Só que a gente tem, assim, vários casos, vários, vários, vários casos de que essa máfia, essa gangue, ela pode... Ameaçaram a família do jogador lá do Santos. Ameaçaram uhum. ali, sabe? Então... É, então o, o, então o cara fica... Santos, o atleta fica com medo entendi, de denunciar, Marcelo. Como,
2: como ele não, não tomou o cartão lá, os caras perderam o dinheiro. Acho que perderam 800 mil. Isso. E esses 50 mil que ele que tá pagando é o cara do. O jogador do Santos tá pagando a quadrilha Mês a mês. Por, vai pagar, ia pagar por 20 meses, 1 um milhão de reais. Né? 50 mil por mês. Não é que o, o jogador do Santos vai receber 50. Receber os 50 mil, não. Ele tá pagando 50 mil por mês para ele não morrer, entendeu? para não ser sim, sim. família não ser ameaçado. Porque os caras querem receber o dinheiro, né?
1: Mas é isso que tem que coibir, Marcelo. Tem que ter punição exemplar para quem corrompe, para o cara, para o agente, para o cara da máfia. Tem que prender todo mundo, tem que banir do futebol, tem que fazer um monte de coisa e ser exemplar para quê? Para que nenhum jogador, nenhum atleta faça isso novamente, entendeu? Então, eu, eu vejo assim, muita gente querer botar a culpa... Nas casas de aposta E eu, eu não vejo muito por esse lado Mas não, eu, acho não, que, eu acho que, eu acho que valeu aposta, o debate Valeu o
2: debate Eu só... também
0: acho isso, eu acho que a casa de aposta Não, não tem culpa nenhuma, eles estão lá, estão na deles é Eu acho que ali. é isso aí, é punição Punição pesada prender, banir do futebol, acabou. Ninguém mais faz. Quero ver algum jogador que vai correr o risco de ser banido do futebol. Acabou.
2: E criar um canal, né? Um canal de denúncia, que o jogador pode... Olha, que o jogador que recebeu um tipo de informação... Denúncia anônima do atleta, né? Anônimo, né? E vai ter o sindicato dos, desses, dos atletas que não serve pra nada. Esse sindicato de atletas profissionais aí só... Não faz nada, né? Eles deveriam Sim. entrar nessa ação aí e proteger o, o, o atleta de... Para ele ter a segurança de fazer uma denúncia, porque realmente tá lidando com bandidos, né? Tá lidando com pessoas que para matar não custa nada, entendeu? O Marcelo, entendeu? Eu vou, te vou te contar um mil caso. de reais, meu. Não é, não é, não é café pequeno que tá lidando, é máfia mesmo, né?
1: Não, para você ter uma ideia, ele, o, o zagueiro do Santos, em, de acordo com alguns prints ali, ele falou que ele teria proposta para sair no meio do ano ou no final do ano e que ele pe pegaria parte do que ele receberia ali de luvas tal, essas coisas, e repassaria para os caras. Mas só para você ter uma ideia, Marcelo, desde o ano passado, tem alguns, alguns desses caras aí que, que, que dão dicas de aposta, né? É, que esses caras, eles começaram a fazer denúncia desde o ano passado. Você vê que em alguns casos ali está sendo averiguado, né? Talvez jogadores do, do Juventude, quando já estavam rebaixados... É, eles é, tomaram um cartão amarelo né e, e acabaram é, virando o resultado E aí é isso que eu te falo né do, da questão da, da ODD o cara ele faz uma denúncia esse cara para você ter uma ideia que fez a denúncia Marcelo eu nem vou falar o nome dele aqui porque é uma questão assim contar só do, do caso né mas que, que fica mais fácil ele ele tá morando fora do Brasil já porque desde o ano passado ele começou a fazer denúncia e ele começou a receber muita ameaça. E aí, conforme aí ele, ele saiu do Brasil exatamente para se proteger, se prevenir, mas ele continuou fazendo as denúncias. E dois jogadores do, do Juventude, tipo assim, aos 15 minutos do, do segundo tempo, a, a ODD para esses dois atletas é, tomarem cartão, elas caíram tipo de 2,7 para 1,44. Isso quando acontece é porque a casa tá vendo com... ela vai pagar o mínimo possível, né? Quanto menor é o DD ali é mais... Uhum. maior a chance de, de, de acontecer. Então, quando tem uma entrada de muito valor, por exemplo, quando muita gente aposta no Real Madrid contra o City, ah, e o Real Madrid ele acaba ficando com um odd menor, né? Então é tudo cálculos ali, matemática é uma bolsa literalmente. Ah, não, é. é tudo,
2: na verdade, tem ser computadores que fazem esse cálculo online, né? E, e sim. sim. Já, já faz o redução para nunca perder. Na verdade é isso, né? O cassino nunca perde, a casa de aposta nunca perde. É que ele vai fazer os ajustes nas outras nas outras opções, né?
1: Exato, então, é né, então tem essas quedas ali, que é exatamente quando tem altas entradas de valores, e isso tudo está sendo analisado, é isso, a gente e tem só que ter pra uma gente, polícia. só
2: para a gente encerrar esse assunto, e, 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 então, isso, o que você acha da suspensão do Campeonato Brasileiro? Você acha que chega tanto, ou não, vamos deixar jogar, porque são cartão amarelo só, escanteio, isso não, não impacta no resultado diretamente? O que, que, que Não, que... eu... Que... O que vocês
1: acham Ô Gui, pode, pode falar aí, mas para mim não tem que parar nada.
0: Não, também acho que não. Acho que tem que continuar a investigação, ser investigado, pegar cada jogador e sim. Porque assim, se é, é para campeonato, não, né? Mas por exemplo, se é um cara do meu time, né? Ah, ele foi expulso de proposta e tá prejudicando a minha equipe.
1: Sim, exato, exato. É né? outra. E, e outra, né? Eu acho que conforme vai aparecendo cada vez mais denúncia, cada vez mais é, os jogadores vão ficar coibidos de, de, de participar desse tipo de coisa, porque tá todo mundo de olho. Qualquer atitude meia suspeita aí já vai gerar polêmica aí. Ah, fez de propósito, não fez de propósito. Então eu acho que tem que continuar, tem que continuar as investigações. Não, não pode parar nada, não pode parar. Nem futebol, nem investigação e que sejam punidos exemplarmente. Os bandidos.
0: Concordo plenamente.
1: É isso aí, isso aí, senhores. Marcelão, seu boa noite, suas considerações finais, meu querido.
2: Agradecer aí todo o pessoal que está nos escutando, vai escutar no podcast. Um abraço. Mandar um abraço aí para o João, que não pôde participar hoje. É, agradecer ao Gui, que faz tempo que não vem aqui, né, Gui? Obrigado aí por ter novamente aí participado do programa. E vamos lá, né? Vamos esperar que o São Paulo consiga esses seis pontos importantíssimos aí nessas duas partidas.
1: Maravilha, Gui. Seu boa noite, suas considerações finais.
0: Bom, agradecer vocês aí mais uma vez. É sempre muito bom, muito gostoso participar do programa. Eu gosto muito, né? Embora, como diz o Marcelão, dê uma sumida aí, mas. É por, assim, motivo, motivos. Bons, né? Assim, vida, corrida, assim, graças a Deus tá, tá tudo bem, assim, tá correndo, tá corrido, isso é muito bom. E mandar um abraço pro João, pro, pro Félix, é, para todo mundo que tá ouvindo, que vai ouvir ainda. Um abração e vamos lá, vamos lá. Tô, esse programa aí eu tô, tô mais animado, mais otimista. E vamos que vamos, gente. Uma boa noite aí. Tamo junto.
1: Valeu, Gui. Valeu, Marcelão. Galera, só lembrando aí, a Tricolor FC vai fazer a transmissão tanto do jogo aí do Fortaleza quanto o Clássico contra a Galinhada ali no, no domingo. Espero que a gente tenha muita sorte nesses jogos. São Paulo vem num bom momento, vem com uma invencibilidade do Orival Júnior, vem com a defesa ali sofrendo pouquíssimos gols. Eu acho que é isso, é o momento da gente comemorar, é, comemorar o bom momento e quem sabe aí o São Paulo evoluir para ter uma, uma temporada melhor e mais digna para o seu torcedor. E é isso, gente. Obrigado aí a todos que estavam ouvindo, obrigado a todos que, que acompanham também no nosso podcast. Depois comenta aí para a gente, fala o que vocês acharam. As polêmicas aqui, ó. hoje teve bastante discussão, bastante coisa, quero saber aí de vocês também, se vocês gostaram, não gostaram, concordam, não concordam, fala aí para gente, tá bom? Tudo isso porque a Tricolor F6 e o Portão 6 são feitos sempre com vocês, para vocês e por vocês. É isso aí, gente, vamos São Paulo!
2: Vamos!